0: Yo creo que lo más importante viene antes de encontrar esa salida de emergencia Que es, que es meterle el pecho ¿no? a todo de, Y hacerlo con la con la convicción de que siempre te va a sumar en un futuro ¿no? Así no lo veamos de inmediato Yo lavando esos platos a mis 17, 18 años no no me veía siendo dueño de un restaurante y mucho menos trabajando en televisión.
1: Mi nombre es Aleiso Bridger y soy fundadora y CEO de Bridger Communications. Tengo más de 20 años siendo publicista, creadora de marcas, creativa. Acompáñenme a partir de ahora a conocer esas salidas de emergencia que han tenido que buscar mis invitados. Aquí vas a poder ver en vivo empresarios, líderes, influencers, contándonos sus momentos más cruciales y las decisiones que tomaron para salir de situaciones muy similares a las que puedes estar viviendo tú en este momento. ¿Qué aquí en el estudio, Che?
0: A ti, mi Brigitte, a ti. Qué buen, qué buen tema y qué buen título le has puesto a tu podcast.
1: Ay, pues imagínate tú. Yo la tuve una, hace un tiempo y dije, bueno, yo he tenido salidas de emergencia. Me encantaría escuchar qué que salidas de emergencia han tenido las otras personas y cómo eso en vez de convertirse en algo negativo se ha convertido en algo positivo para sus vidas y de ahí es de donde salió este tema de salida de emergencia. Buenísimo me parece. Eh, pero eh, tú eres el celebrity chef de Despierta América de Univision eres el más querido de la televisión hispana sea un chef muy querido en la televisión hispana en los Estados Unidos oh my god, esas son palabras mayores
0: gracias, gracias, gracias
1: pero además de eso eres el autor de un libro divino que se llama Cocina Delicioso con Chef Jesus eres empresario además de eso presentador de televisión y hasta bailarín Y con eso terminaste de posicionarte en todos los Estados Unidos. Tú estás todas las mañanas en el estudio de televisión eh, grabando recetas, nos inspiras a cocinar delicioso, tienes tu propia línea de productos, cocinas online, gracias a eso también eh, ganaste este concurso que te dije de Mira Quién Baila, eh, pero nada comenzó así. Tú llegaste a Miami hace eh, 17 años y... Con tu hermano y saliste de Venezuela a buscarte la vida en Miami. Cuéntame cómo recordemos un poquito de oh, eso.
0: Qué, 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 qué bonito lo a los inicios. Sí. <risa> eh, sí, a, así es. Yo me vine yo me vine en el año 2000, ¿no? Eh, con 17 años. Yo había venido anteriormente de Venezuela porque jugaba mucho béisbol. Ajá. Eh, y había tenido la oportunidad de venir en un par de ocasiones y, y, y me enamoré, ¿no? Me enamoré de, 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 de la organización, de, de la limpieza que que lamentablemente no vivíamos en nuestro país, por por pues a diferencia de un país acá desarrollado y todas las cosas uno como que se impacta, ¿no? No es solo ir a ver a Mickey Mouse, pero yo creo que cuando uno viaja a Estados Unidos, de sus países, uno queda como, como asombrado. Y el tema del béisbol ayudó mucho a eso porque... Pues yo comparaba en cuanto a los campos de béisbol, que los equipos acá, claro. ¿sabes? Tenían dos, tres uniformes, tres coaches, eh, practicaban tres, cuatro veces a la semana o después de cada día de escuela. Eso a mí me parecía maravilloso en esa época de, de deportista. Y, y, y cuando en el año 2000 vengo otra vez en el verano y mi hermano, que me lleva siete, ocho años. ¿Pero decide, ¿Tu hermano
1: mayor o menor?
0: Mayor. Ajá. Me lleva siete, ocho años. Él decide quedarse por una oportunidad de trabajo y yo le dije, no, yo yo me quedo contigo. Y, y así fue o sea fue. así
1: de repente cuántos años tenías tú cuando 17
0: te... 17 años y, y le dije le dije a mis padres no ya yo yo me quedo aquí eh, el deporte te da mucha más oportunidad no y, y, y así fue hice dos años de high school conseguí jugar con una beca en west Palm beach community college y y yo siento que el béisbol aunque y te dieron
1: a... los tres uniformes Claro, porque ¿cuántos tenías? En Desde eh, high school. Eh, ¿Pero cuántos tenías en, en Venezuela? Tenías? No, en
0: Venezuela tu equipo de béisbol tenía un solo uniforme, ¿no? Mirá y eso lo cuidaba tú las como, claro, y eso que uno se tiraba y llegaba todo entierrado. Este. Después para sacarle esas manchas, bueno, de tierra, mi mamá hacía magia. Pero pero aquí, bueno, ¿sabes? Tenías el de visitante, el de jugar en casa, los de práctica. Eh, era, era otro estilo, era otra, otra dinámica.
1: Y entonces fuiste al community college y allí también estaba jugando béisbol. Allí jugué
0: béisbol también. Hasta ahí en ese en, en ese momento yo yo fui entendiendo que quizás no iba a llegar a béisbol profesional, ¿no? ¿Por qué? Este, porque ya yo era lanzador, ¿no? Y había tenido un par de lesiones leves en el brazo. Eso te quita mucha velocidad, te, te limita un poquito, ¿no? Y cuando, cuando tú quieres jugar profesional, tienes que estar en tu en tu prime, como dicen, ¿no? Ajá. Estar muy saludable. Eh, la velocidad del lanzador tiene que ser, pues, ahí estar en óptima, ¿no? Y cuando tienes una lesión, te bajan un par de millas de velocidad y todo eso afecta. Entonces, bueno, yo aún sabiendo eso, yo ya me había acostumbrado a Miami, y aunque el béisbol no, no, no me llevó a jugar este profesional como soñé desde niño, me trajo a Estados Unidos porque básicamente esa fue la razón principal. En ese momento Venezuela no pasaba por ninguna crisis todavía. Eh, pero ya cuando salí de college, por ahí en el 2003, eh, que decidí quedarme en Estados Unidos, mis papás entonces tomaron la decisión de más bien venirse eh, a vivir con nosotros. ¿no? Ya, ya sí en el 2003 se mostraba un poquito de movimiento en Venezuela. Eh, y ellos esperaron que mi hermana se graduara de la universidad y se vinieron con mi hermano y conmigo y aquí est- estuvimos todos. ¿Y fue
1: difícil ese cambio para ellos?
0: Muchísimo, muchísimo. eso es una de las cosas que yo más le, le, le admiro a mis papás, ¿no? Haberse venido, tomado esa decisión de emigrar de a, a pesar de su avanzada edad, de que ambos estaban muy estables en Venezuela, tenían su casa la familia, sus amigos y, y aventarse. ¿Cuántos a años
1: tenían cuando se vinieron más o menos?
0: Mira, mi papá es del 47 y él Ajá. se vino en el 2003, 2004, entonces yo te diría que era este 60 y poquito, 62, 63. Tu papá mi de papá 62 en, Y mi mamá años. cinco años menor, 58, o sea que yo no me imagino a esa edad, en un futuro ni Dios quiera, teniendo que Cambiar salir de país. Desde nuestro país y aprender nuevo idioma y nueva cultura, nuevas costumbres, ¿no? Y... Eh, mis padres siempre guerreros, ¿no?
1: Admirable eso. Y, y en ese entonces, ¿tú que estabas? ¿Estabas terminando college? y ¿Estabas trabajando? Bueno,
0: yo, yo termino el college y les digo a mis padres que me quedo. Yo incluso paso eh, tiempos eh, sin estatus migratorio. Ajá. Y gracias a que ellos se vinieron, y yo todavía era menor de 21 años, yo pude entrar en la petición de asilo político. Y porque así ellos se llegaron. asilaron. Claro, ellos llegaron y pidieron su, su asilo. En esa época, bueno, sí se estaban, como te digo, se estaban poniendo las cosas un poquito difíciles en Venezuela. Eh, aprovecharon el momento y, y, y yo también, porque pude entrar ahí bajo esa, bajo esa petición y, y gracias a Dios así nos hicimos pues ciudadanos después.
1: Increíble. Y entonces en ese momento ya lograste tu estatus tu y qué pasó.
0: Bueno, ya después de allí yo habiendo trabajado desde que llegué, eh, yo, yo me sentía ya muy no se siente poderoso, ¿no? Ya con... con ¿Tenías con, un trabajo con, de con, qué? Con, con su... Yo empecé, mi primer trabajo fue de lavaplatos. Ajá. Eh, en un IHOP. Okay. Y en ese IHOP trabajé cinco años.
1: Bueno, para los que no, no, no están en Estados Unidos, que nos están escuchando, IHOP es como, es una cadena de restaurantes que hace desayunos, pero... Correcto. hacen Espectacularmente, unos mega gigantes... Pancakes, Los ¿no? pancakes
0: House of the Pancakes Exacto sí.
1: Entonces ahí fue Donde tú empezaste Como lavaplatos Es
0: correcto Entonces claro Yo desde ¿Cómo Hitch- se
1: consigue Un trabajo de lavaplatos? O sea tú llegas Te presentas <risa> Cuéntame eso O sea sí porque La gente que bueno, está yo, afuera Que se quiere ir para acá Y claro, dice yo me bueno, voy Y empiezo Y uno Y mucha gente dice Yo me voy para Estados Unidos Y así sea para lavar platos
0: Correcto Eso Entonces, es lo primero tú que tú hiciste
1: dice. eso Que mucha gente dice Eso Pero eso, no pareciera tan fácil
0: Eso lo hice yo Exacto No Y no es fácil, pero claro, por mi edad es mucho más, eh, es mucho más viable. Sí, es Ajá. más Uno se adapta más fácil, ¿no? Claro. Eh, el crédito, le yo como te digo, a mis padres les doy todo el crédito. Mi mamá llegó aquí a limpiar casas. Mi papá trabaja en una gas, estación de gasolina, ¿no? Y, y a esa edad sí es mucho más difícil. Total. Cuando tú estás pelado, bueno, 17 años, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy cool. Y por fin me voy a ganar mi billete, ¿no? Que nadie Exacto. me lo va a manejar. <risa> este, yo consigo ese trabajo en IHOP e incluso cuando me voy a college... Yo volví a los fines de semana y me mantuve en el IHOP, fueron casi cinco años, como te digo. Y ahí aprendí, bueno, ahí pasé desde Lavaplatos hasta casi manager de la tienda porque fui mesero, fui cocinero. Eh, Pero te
1: trataban muy bien entonces porque, bueno, cuando uno hace carrera así en, una, en un sitio es porque primero mm, estás contento, aunque no tengas opción, resistes, aguantas.
0: Sí, yo creo que las necesidades, pues en un principio cuando uno llega a este país uno se tiene que adaptar, mandar, ¿no? Y adaptar, porque pues obviamente sin el idioma, este, con, con visa de, de turista en esa época o estudiante quizás no es mucho lo que puedes conseguir tampoco laboralmente. Eh, entonces yo simplemente escogí hacerlo lo mejor que podía y, y, y el tiempo, la, la mayoría del tiempo fue en la cocina porque era donde mejor te pagaban, ¿no? Claro. Entonces eso... Sin saberlo me iba preparando, ¿no? Para Ajá. lo que venía, ¿no? Y siempre, eso eso lo he sentido yo durante, yo creo que toda mi vida desde que tengo uso de razón, siempre fue como, era una preparación de lo que vendría sin saberlo, pero ahora me doy cuenta porque el béisbol me trajo a Estados Unidos, eh, los trabajos me fueron amoldando, después de, I-Hop, bueno, trabajé en, en distribuidoras de alimentos que era vendiendo todo lo que se necesita para un restaurante.
1: Pero, pero un momentico, ¿cómo, ¿cómo se te prendió la alarma de que ya era el tiempo de irse de IHOP? O sea, porque uno tiene sus momentos, hay una alarma ahí, se prende y dices, ok, tengo que salir, ¿qué voy a hacer?
0: No, yo creo que en esa ¿O época se presentó tú? algo? No, no, ya mis padres estaban acá, yo, o sea... Eh, yo pienso que uno iba como que siempre buscando algo, buscando algo mejor, ¿no? Ganar. Ya tú empiezas claro. a ganar tu, tu, tu dinero, a pesar de que estaba bastante independiente. Tú buscas mejorar en cuanto a, a tu ingreso, ¿no? Ajá. Eh, y, y eso me abrió puertas a estos trabajos que yo te digo de distribución, en donde ya hacías... La, o sea, venía la otra parte del negocio. No era eh, dentro del restaurante, pero era venderle todo lo que necesitaba un restaurante, ah, un dueño, okay, un bien. chef. O sea, Entonces, claro... Eh, ya aprendía sobre quizás el, el costo, ¿verdad? De los alimentos y de todos los equipos, los márgenes de ganancia, todas esas cosas, ¿no? Y así fue que yo me, fu- me fui como interesando en tener mi propio restaurante. Ajá. Eh, y en el 2012, después de varios clientes de 13, no, después de unos 11 años trabajando en distribución de alimentos para dos compañías, eh, ya había... He eh, visitado muchos restaurantes asiáticos, tenía mucho contacto con, con chefs japoneses y me fui enamorando como de esa comida japonesa, no asiática, el sushi, los pescados crudos, eh, la presentación de esos platos, todo me iba llamando mucho la atención y el hecho de que no era cocina caliente como me había tocado en IHOP, que si sí es claro. de gritadera, de tensión, no, de, de, ¿Cómo, de, de, es, de cómo es
1: eso en una cocina, cuéntame.
0: <risa> bueno, un día, un día, un día ocupado en una cocina, uno no para simplemente... Hay malas está. palabras y... Claro, cómo no, cómo Peleas. No. Peleas, y, Ganas de irse, y ganas de el irse adelantar. Y te devuelven el plato y lánzame el plato y tíralo y a <risa> Esto es, un, es loco. Entonces, claro, esa diferencia de la comida asiática que estuvo mucho más delicada, ¿no? Que eres parte de, de, del frente de la casa, porque el sushi bar casi siempre está allí donde están los clientes. Tienes ese contacto, disfrutas del ambiente. O sea, es, es distinto. Y por eso abro yo, entonces, en el 2012 y cura.
1: Que era... Es? Un restaurante de, de una marca de sushi. Correcto. Y, y sabías hacer sushi. Aprendiste. Claro, claro. Eh, Sí, por los... eso te digo,
0: todos esos clientes que yo tuve en, en Chef Nobu, eh, le vendía suma, le vendía makoto, le vendía muchos japoneses en los que me quedaba. Yo visitaba siete clientes en el día y cuando me tocaba el japonés, ahí pasaba la mitad del día. Y te iba,
1: fuiste aprendiendo claro, cómo enrollar, no, hacer los la rollos. Las
0: todo, ¿no? Y cura y me enseñó todo lo que me faltaba por aprender de trabajar en restaurantes. Entonces,
1: ¿y cura fue tu salida de emergencia de todas estas cosas que han pasado en tu vida en ese periodo?
0: Sí, yo te diría que esa podría haber sido una de las salidas de emergencia. ¿Por qué? A ver. Porque ahí entiendo que, que, que la, la comida y la cocina ya no era solo un empleo, sino que se convertía ya más en, en una carrera, en parte de lo que iba a ser de por vida. Porque cuando tú decías abrir un resta- un, bueno, un negocio X, ¿no? En mi caso, un restaurante, tú te estás casando. tu con, vida. Eh, sí. Te, Pones eh, todo ahí. 24-7, yo sabía lo que, lo que, en lo que me estaba metiendo. Un negocio de comida es pues, sumamente demandante, esclavizante. Y, y yo estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, allí, ahí entendí que, que ese era ya mi, mi, mi norte.
1: Y cuan, cuando te diste cuenta que querías tener tu propio restaurante, yo sé que, digamos, cuando uno se convierte en chef, yo no soy chef. Pero. <risa> eh, eh, y, me imagino que todo chef quiere tener su restaurante. Claro. ¿Tú en qué momento te diste cuenta en ese transcurso que tenías de todo lo que me has contado? Dijiste, bueno, yo quiero tener mi restaurante. ¿Cuál te fue ese momento?
0: Que, sí, yo te diría que como en el quinto, años, quinto año ya trabajando para las compañías de distribución, ya había venido de siete años en parte de iHop en otros par más de restaurantes, Y trabajando en la distribución ya por cinco años, yo dije, esto es lo que yo yo quiero hacer. Yo sé que es es algo que que produce, que si lo haces bien y y cumples con todos los los requisitos y atiendes, das muy buena atención, todas esas cosas te van a a dar resultados.
1: ¿Y qué pasó con Ikura entonces? Eh, Llegaste allí, empezaste a trabajar, lo abriste incluso en una de las zonas más exclusivas de Miami, que es Coral Gables. sí. ¿Y cómo fue todo ese proceso y esa experiencia? ¿Qué tan difícil es tener un restaurante?
0: Muy, muy difícil, muy difícil. Yo me dediqué a todo y cuando te digo que aprendí lo que me faltaba sobre restaurantes con Ikura es porque yo agarré cuatro paredes y casi un depósito y, y, y tuve que sacar todas las licencias, todos los permisos, eh, entender. Ya yo conocía mucho la zona de, de, en donde lo estaba abriendo eh, por haber trabajado como distribuidor en esas áreas y más o menos entendía de la del asunto, había un proyecto de construcción en esa avenida para transformarla a peatonal, ¿no? Ok. Y esa era una de mis, esa era mi apuesta, ¿no? Ajá. Eh, que pronto vendría ese cambio y que eso, el proyecto ya lo habían presentado, que iban a durar unos ocho meses. Y, y esa fue mi apuesta en esa, en esa locación. Y resulta que ese proyecto se tardó, no solo para que comenzaran, sino durante el proceso. Fueron un par de años. Eso a toda la, la avenida nos afectó muchísimo, ¿no? Incluyéndome. Y ya por ahí, después de seis años de haberlo tenido en el 2012, yo lo vendo en el 2018, y fue un año en el que ya había comenzado en Despierta América.
1: Ajá, eh, pero esa parte no me da cuenta así de rápido, porque, porque, ok, pasó las, estabas en una situación difícil en el restaurante. Y yo creo que para un restaurantero chef, porque ya lo eras dueño y eras chef, eh, tomar una decisión de entregar algo y decir, ya. Lo vendo.
0: Muy, esa es, es, una, es algo una, que
1: te ronda en la cabeza por un buen tiempo hasta que tomas esa decisión.
0: Sí, yo creo que en este momento, eh, cuando yo estoy eh, ya pensando en venderlo, eh, era más ya como una salida de emergencia, de hecho. Ya, ya no, obviamente, pasas por el despecho y, y, y la tristeza de que, bueno, el, es un proyecto por tantos años que trabajas prácticamente entre familia, porque como te digo, eso no, y Cura no fue... No fue una inversión que conseguí, no fue una herencia, ¿no? Que te dicen, toma, aquí tienes tanto para montar algo, ¿no? Fue algo que yo imaginé, soñé y y, y lo quise hacer a punta de, bueno... Entraba el dinero y Claro. Yo trabajaba durante el día en la la compañía de distribución y en la noche me iba y era el el chef, pues, de la noche porque era era un espacio caro que se podía llenar. Sí. Entonces estuve así por muchos años. ¿Y eras
1: tú solo el dueño?
0: Sí. Después, como... Antecito de la construcción, cuando comienza la construcción, que nos afecta lo, lo de la calle, eh, un amigo de, de la infancia, lo conozco de Venezuela, él se vino a Miami, trabajamos juntos, él quería estar en Icura, siempre se quería meter conmigo, y es el que al final eh, se asocia conmigo, y después estuvimos de acuerdo en vender en el 2018, porque la construcción nos... Los tenía matados. Nos tenía, pero bueno, muchos cerraron, nosotros tuvimos la suerte de que nos aguantamos y, y pudimos vender. ¿no?
1: Y entonces en ese momento tú no tenías ni siquiera intenciones de entrar a la televisión, me imagino yo, o si sí tenías por tu mente pasaba como, qué interesante podría ser esto, tenías
0: lo, lo, de, la, lo de la televisión ¿Cómo fue, llegó eso? Lo de la televisión fue 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 también muy muy, muy mágico, porque yo cuando, en, durante el, en la universidad yo estudio periodismo pensando en que iba a ser algo de deporte, Ajá, ¿no? okay. algo relacionado con el deporte. ¿no? O sea, el yo,
1: periodismo estaba por allá guardado.
0: Claro, claro. Y, y lo termino, de hecho. Lo que pasa es que ya después estaba muy, muy, muy metido en la cuestión de restaurante. Ajá. Pero yo sí decía, si no voy a jugar a béisbol, cuando iba con mi mente en que, en que eran los deportes, yo decía, bueno, voy a hacer anchor de ah, deporte. Entonces okay. me voy a estudiar esto porque tiene que ver sí. con, con el área y todo lo que me gusta. Pero al final se fueron abriendo las puertas de lo de del restaurante y... Y te digo, desde Diswatcher hasta los estudios, el restaurante, y, y yo sentí que todo me estaba preparando para...
1: ¿Para llegar a la televisión?
0: Para, ir a, para entrar en la televisión y, y, y seguir en el, en el tema de la comida.
1: ¿Y cómo llega ese día, el día en que te llamaron o te encontraron? O c- ¿Cómo entró eso a tu vida? ¿Lo buscaste? ¿Cómo, cómo yo
0: creo que lo deseaba. No lo busqué tanto como lo desee, pero pero fue... Yendo a promocionar y cura, que, que yo llego a distintos, no solo a, re, a Despierta, fuimos a un canal incluso matutino en inglés, fuimos a... Nos ofrecía la ciudad de Coral Gables promocionar lo, los eventos y los mismos negocios, ¿no? Entonces nos Ajá. dan la oportunidad. Y, y en Despierta América, cuando llegué, es una, una sensación genial, ¿no? Estaba en un programa que, que viste, que fuiste televidente. Yo desde que llegué a Venezuela, antes de irme al, al trabajo o a la escuela, yo uno... Escucha, ¿no? Y te vacilabas los compadritos ahí con Raúl y Fernando. Claro. Y, y, o El Tiempo, o la, X. Eh, y, y tener la oportunidad de llegar a ese show y promocionar tu negocio It's sabiendo que conocías team. a cada personaje porque los viste, ¿no? Claro. Eh, eh, se siente muy bien. Eh, y bueno, ya. ¿En qué de, año fue eso? Eso fue en el 2017, 2016. Yo voy a cumplir cinco años ahorita en Despierta eh, en América. En Despierta América. Que sí.
1: para los que están fuera de Estados Unidos es el show. Eh, matutino, más visto en la televisión hispana en los Estados Unidos, y tiene sí. más de 26 años, ¿no? ¿Cuántos años cumplió? Está cumpliendo
0: 25 este año. 25
1: justamente. años y tiene un Emmy. Entonces, dos. llegaste... <risa> tiene dos Emmy, <risa> perdón. Ay, que tirar <risa> Y, y, a ver, a ver, y ¿qué tú corre. tienes dos también. Yo he estado dos? ahí,
0: claro, claro que sí, lo tengo okay. en mi casa. ¿cómo no? Sí,
1: entonces, este, <risa> llegar ahí, ver todas esas luces y de repente... Eh, ajá, pr- pr- promueves pero el hecho de que tú vayas a promover no quiere decir porque allá va mucha gente y presenta cosas que seas tú el elegido
0: no es que, como es... que
1: la oportunidad estaba para ti estaban sí, no, ellos sí. buscando un chef seguramente sí, sí. ¿cómo fue sí. eso?
0: de hecho bueno yo entonces voy un par de veces a promocionar el restaurante y y después una de las productoras bueno Jessie Jessica, que ahora es, es una de las presentadoras, era, era productora en ese momento de, del ah, segmento de cocina. Ah, fue Jessica,
1: la que abrió la puerta. <risa> la
0: que abrió la puerta. Ella siguió... Eh, ay, me arrimo un poquito más para no salirnos de sí, la... Sí,
1: no, pero yo no sé si que tienes miedo o algo, tocar? de que yo esté no, cerca no, bueno, de ti no. o qué, pero ¿Qué es que vamos quería, a
0: acercarnos. Quería echarme para atrás, pero estamos bien.
1: Ah, entonces. <risa>
0: este, um, Jessy... Me empieza a preguntar, bueno, eh, Jesus, porque a mí ya todo el mundo me decía Jesús no sé por qué, en un principio todo o sea, el mundo me decía. O sea, ese no nombre, es
1: ahorita hablamos del nombre.
0: Sí, 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 Jesús era, no sé, les parecía muy formal, pero americ- amigos gringos y, y latinos todos me decían Jesús para acá, Jesús para allá. Ajá. Entonces me dice, Jesus, te, eh, tú eres capaz de hacer otras recetas, pues, que no sean eh, promoción de tu menú y tu cuestión. Y yo, claro, sí, vamos a hacerlo. A mí me gustaba mucho la comida peruana, y de hecho, fue parte del menú del restaurante. Entonces. Seguimos haciendo recetas y un día me llaman y me dicen que si estaba dispuesto a hacer como un, una prueba, ¿no? Ajá. Un casting allí. Fuimos seis, siete chefs. ¿no?
1: Ajá, o sea que estaban en la búsqueda.
0: Sí, 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 directamente. Y yo voy a esa, eh, a esa prueba y, y que eh, me, me escogieron a mí, ¿no? Te emocionaste cuando emocionaste? te dije Claro, yo dije, estaba perfecto con el negocio. Ya el béisbol había pasado a segundo plano. Y todavía no cocina. había
1: cerrado el restaurante. eso decías, ok, esto me va a ayudar también a, a, a salir a flote pues, con toda la situación. Correcto,
0: correcto. Eso eso fue, esa justamente fue, fue la intención. Pero bueno, lo, lo de la construcción se alargó. Y se cerró. Despierta y- América fue, fue creciendo, fue abriéndome la, las puertas y el espacio. Después me pidieron que fuera tres veces a la semana. Después que fuese todas las mañanas. Eh, era para el segmento de cocina. Después... Este Luzma me fue diciendo: Bueno, puedes venir a las 7 si quieres. Y eh, después supieron que estudié periodismo de por- para deportes y que me encantaba y que esa era mi otra pasión. Y Alan Thatcher entonces después me invitó a hacer los segmentos de deportes y así.
1: Te fuiste como así ganando tu espacio, Correcto. digamos. Porque realmente parece fácil estar en la televisión, pero no es fácil. Uno tiene que ganarse su espacio, no solamente con los televidentes, sino con los compañeros. Con los compañeros.
0: Y en un programa así es. es eso es prioridad, ¿no? Que haya química, que, que, que nos llevemos bien y, y, y así fue. Yo pienso que esa bienvenida que ellos me dieron me, me relajó mucho eh, y, y, y yo, yo pienso que sin, sin, ese, sin ese recibimiento, eso que dices tú, de ese, de ese trato, no. Quizás el chef no se hubiese quedado.
1: Claro, porque es muy fuerte, el, el ambiente es pesado, hay muchos se manejan muchos egos, sí. actitudes, además del estrés de las noticias, o sea, no es no es un trabajo, es un trabajo lindo hacia afuera, pero internamente también tampoco es un trabajo fácil Totalmente. en la vida diaria. Y además, ¿cómo hacer para la madrugada? Porque ese es el tema, ¿no? Tú quieres quedarte ahí, la cobijita está más rica como a las 5, 3, 4 de la mañana cuando ya uno se tiene que levantar. Sí, la, la
0: madrugada pega. Aunque yo yo siempre he sido así como de, de, de mañanas más que más que de esta hasta tarde. Yo... La mañana me la disfruto mucho. Y, y bueno, y habiendo trabajado en un sitio de desayuno que empieza tan temprano por muchos años ya. Ay, verdad. Como que la madrugada. O sea, que eso te ayudó. Sí, todo, todo. Eso fue preparación.
1: Y, y entonces, eh, digamos, esa, ese tema de la pegada de la madrugada, luego acostarse temprano, coger esa rutina. Tú eres un tipo juicioso, ¿no? Así como deportista. Sí,
0: sí, sí. Yo me considero bastante juicioso. Pues obviamente una que otra noche habrá que dársela. Darse la pela, como dice. Bueno, y dormí dos horitas nada más, pero eso es en eventos especiales.
1: Indudablemente, especial. no, claro que sí. Y de, de todo eso que has vivido en la televisión, ahora vamos a hablar de tus negocios, ¿cómo manejas la fama? Porque tú, no hemos hablado de tu familia, tú tienes una esposa colombiana, muy bonita también, y tienes dos niñas. ¿Cuántos años tienen las niñas?
0: 4 y 6.
1: 4 y 6. Y una esposa colombiana bonita que además tiene un hombre que, señores, ustedes lo pueden ver en YouTube, muy atractivo, en la televisión todos los días. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso?
0: Oye, se maneja... Tiene que ser un trabajo en equipo sin duda, ¿no? Ahí los dos tienen que poner su parte y, y, y haber cierta madurez. Yo, a Juli... Juliana maduró mucho con la maternidad, mucho. Ajá. Eh, yo creo que si hubiese, a mí me hubiese tocado ahorita como chef Jesus a, a, a Juliana de novia, yo creo que eso, eso hubiese sido un caos, ¿no? ¿Cuándo Pero, tú la
1: conociste? ¿La conociste aquí en Miami?
0: Sí, 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 en el 2010 nos conocimos y nos casamos en el 2012.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron?
0: Eh, amigos en común, una rumba aquí, una rumba allá.
1: ¿Y duraron tiempo saliendo o fue de una vez clic emocional de una vez?
0: Salimos un par de veces, ¿no? Sí sí, sí, sí salimos como, como grupo un tiempito y, y nos fuimos gustando. Y, y, y ya estábamos como en esa etapa, ¿no? Uno creo que uno siente como que... ¿Cuánto cuando, cuando duraron el novio? Ser, hace dos años.
1: Ah, pero es que ya eso es un noviazgo ya formal, así bien serio, ¿no? Man, ¿no? Sí,
0: para esta época ya es bastante. <risa> total! <risa> Los papás de uno duran como ocho años de novio, pero...
1: Ajá, ¿y cómo, cómo eh, haces con tus hijas? que Tus hijas te ven en la televisión, mi mãe, ese es mi papá, en les la encanta. televisión, eh, este ¿qué te dicen ellas? ¿Qué sienten?
0: A ellas les encanta, les encanta que, que verme en televisión, les encanta que las invite también para que ellas salgan cuando hacemos cosas juntos, que nos invitan al show o grabamos algo para las redes, A ellas les, les fascina, puede ver allí en una pantallita. Y, y
1: tu esposa también, o sea, ella qué, qué te dice de todo el tema de verte en televisión, a ella le gusta.
0: Sí 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 le gusta y ve que me lo disfruto Y te critica mucho. Y, y te dice sí, cosas. Sí cómo no como no y me manda ideas y cosas de cocina. De He hecho por eso te digo eso eh, tiene que estar las dos partes bien bien engranados para que todo funcione porque si no es, es, es muy es muy difícil. Este este trabajo requiere de muy buena energía de muy buena Claro. De, de sentirse bien, porque si no la gente lo nota también.
1: Y tienes que tener una persona que sea cómplice en esa en esa parte artística que tiene sí, que tener la sí, persona para estar en la televisión, sobre todo en un show como Despierta América, que es un show de variedades. Pero y, y cómo llegaron entonces después los otros negocios, porque bueno, publicaste el libro. Sí. Y luego tienes una línea también de, de, de cocina, unos eh, eh, delantales bien bellos. Unos delantales. Cuéntame eso, cómo ha sido. Eh,
0: eso bueno, eso viene llegando, yo, yo uno siempre pensando en, que, en, en, en cómo, cómo monetizar, ¿no? Uh-huh. Cómo, cómo, cómo monetizar ese momento de, 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 de tu carrera o, o sacarle el mayor provecho posible, siempre sabiendo que esto no, no tiene fecha de, de, de expiración, ¿no? Eso puede claro. ser tres meses, ni Dios lo quiera, o puede durar décadas, ¿no? Sí. Eh, entonces uno se va como que eh, reinventando en cuanto a qué puedes hacer saliendo de la cocina y eso a mí me ha encantado también de, de ser Chef Jesus porque la cocina tiene infinidad de ramas, ¿no? Eh, y eso lo aprendí siendo vendedor, Claro. <risa> sabiendo qué cantidad de marcas hay, de productos, todo lo que envuelve la cocina. Y hablar de comida,
1: negocio? todo el mundo le encanta hablar de comida. Siempre,
0: ¿no? No, hay, no hay, o sea, comemos tres veces al día, querramos o no, como ser humano <risa> para sobrevivir, así que la comida siempre va a estar allí. Ajá. Y, y bueno, eso 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 me ha encantado y he querido sacarle provecho y el libro sale de de, en conjunto con Univisión ellos siempre tuvieron esa idea de, de que Chef Jesús tuviera un libro, eh, lo han hecho anteriormente, bueno, ya sabes, de fitness, de medicina, han hecho muchos y, y no tenían Ay, de cocina. de cocina. Y, y bueno, y, y lo sacamos eh, queriendo darle así como un, un twist a lo que es las historias de cada receta, ¿no? Si eran a invitados que fueron al show, si venían de mi infancia, y así fuimos contando un poquito.
1: Y de todas esas recetas que están ahí, ¿cuál es tu favorita?
0: Oye, es que soy muy dulcero, los postres me encantan, a mí Somos me, me dos. una marquesa, una pavloa, Ay, los postres, bueno, de mi hermana. Las pavloas de tu postres. hermana que son lo máximo. Ella tiene su negocio de sus postres su y sus eventos, yo sé. <risa> <risa> Ahí están esos postres de ella también y cuento de dónde salen y desde cuándo los preparamos y toda la cosa.
1: Y si te tocara hacer una cena romántica para conquistar a la que hoy es tu esposa, ¿qué le cocinarías a ella?
0: Bueno, ya conociéndole una lasaña, porque muere por un pasticho, una lasaña. Ah, Pero sí, sí. y le gusta mucho el sushi también, eso ayudó mucho a que... A que se a que conectaran. También. No, y que nos conectáramos y que y que el negocio, el restaurante se diera, porque yo lo abro el mismo año que nos casamos y ella feliz, pues obviamente que al que le guste el, el, el sushi, feliz de, te, de tener un esposo que tenga un negocio, un restaurante y cocine, ¿no? Pero... Oh.
1: ¿Y tú le cocinas mucho a ella o hay más o Los menos? fines de
0: semana, ¿no? no me da tiempo para más. No, el, 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 como ¿Y ella el, cocina? El sketch, le queda buena la, la, la lasaña, le queda muy bien la comida. A ella le gusta mucho la comida italiana y la que cocina de, de, de ese estilo de comida le queda bueno.
1: Y te gusta cuando ella te cocina y todo, o sea, claro. que te sorprende así.
0: Obvio, obvio, me encanta. Me encanta criticarla también. <risa> ah, sí. Ay, Dios <risa> mío, yo, yo, yo no
1: me imagino yo cocinando era un chef porque es que uno se pone como nervioso, ¿no? no que tiene espero. que quedar perfecto que la cosa. No,
0: no buscando la perfección, buscando el sabor. El sabor, sí.
1: Pero bueno, este, ¿cómo es una rutina de un chef? Cuéntame un poco. Pero un chef de la televisión, porque digamos que ya tú tienes las dos vivencias. ¿Qué haces para prepararte? ¿Qué no debe faltar en la nevera de un chef? De televisión. Y de normal. Dime de los dos.
0: <risa> de televisión <risa> tiene que haber mucho color, ¿no? En esa nevera. Tiene que haber mucha verdura, mucha fruta. Eso me salva siempre, todas las mañanas. Además es que es un matutino. Entonces es un resuelve. Es un resuelve. Mientras tú veas colores allí y mientras veas la mesa llena de... Eh, Puedes llenar frutas y, 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 la, y, y, y se ve bien, pues, ¿no? Ajá. Eh, eso para la televisión. Yo pienso que eh, el día comienza siempre con preparación. Estés en un restaurante o en, o en la mesa de Despierta América, Ajá. eso salva a cualquier, a cualquier chef, a cualquier cocinero, que tú te prepares y tengas tus, tus porciones listas, ¿no? Eso, eso uno le llama el mise en place, ¿no? Que, uh-huh. que es lo que te prepara para hacer cualquier tipo de receta, ¿no? Y ese tiempo, esa preparación Te aliviana eh, Todo lo que venga después, cocinar en la televisión es Estaba hablándolo esta mañana justamente Ahí en el show que Es, es jodido eh, claro. es, 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 No es porque me toque a mí Pero pero estás allí oyendo el tiempo que te queda Te dan cinco minutos El que productor tener, diciéndote cosas en el oído Exactamente, tienes que tener tus ingredientes listos Algo que se está cocinando para que muestres el mitad de camino Porque obviamente en cinco minutos no te da para hacer la receta entera Pero eso es como estar en, en la cocina final, de IHOP más, más o, o menos, menos. <risa> más o menos, pero, pero IHOP era un poquito más flexible.
1: <risa> bueno, lo, pero pero como tenías el rush de IHOP, eso sí. te, te está ahí guardado sí, y eso sí, te sí, ayuda adrenalina. a resolver, Claro,
0: ¿no? claro, por lo menos sabe que de alguna forma se sale de ese, de ese lío.
1: <risa> bueno, eh, vamos a hacer unas preguntas aquí divertidas. Va. Dice aquí, eh, la mejor comida para cocinar en casa y sorprender a tu pareja, ya, ya me la dijiste, una lasaña, ¿no?
0: Para la mía, en personal.
1: eh, ¿Y para una persona que nos esté oyendo?
0: Yo pienso que mariscos, lo que tiene que ver con mariscos es bueno.
1: ¡Ay, qué delicia! ¿Cuáles son los tres ingredientes? Ya me dijiste que no deben faltar en el refrigerador. ¿Y cuáles son tus platos favoritos? También ya lo hablamos. Si tuvieras que cocinarle a tres personajes que te voy a mencionar, ¿qué les cocinarías? Jeff Bezos, el dueño, fundador de Amazon. Wow. ¿Qué le cocinarías? A
0: Jeff Bezos. Eh, yo pienso que bueno, mi, mi, lo que más conozcan, lo que más tenga especia, especialidad y sería comida asiática. Eh, sí, sushi. Ajá. A Jeff Bezos. Y a nuestro a ver presidente. Si me contrata, me tiene, no sé, una, invierte en algo conmigo. Yo
1: creo que sí, porque él escucha este podcast. ¿Y a Joe Biden?
0: Wow, Joe Biden. El
1: presidente de los Estados Unidos.
0: El presidente de los Estados Unidos. Le hago un helado, ese más muere por los helados. Un helado, un cookie ice cream, una cosa así. ¡Ay,
1: qué delicia! Bueno, y el otro, eh, que este sí me encanta, Bad Bunny. ¿Qué le cocinarías a Bad Bunny? ¡Oh,
0: al capurria, nene! O oh, le hago un buen mofongo, una cosa. ¡Eso! Él, él es, muy, él es muy, muy folclórico. Muy muy puertorriqueño. A pesar de, 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 de donde ha llegado, el hombre se mantiene muy...
1: Un mofonguito así delicioso.
0: De camarones, una cosa así.
1: Bueno, ¿y ahora qué, qué, qué te falta, chef, por, por completar en este tiempo? ¿Qué Oye, proyectos estás? a Chef
0: Jesus, sí, bueno, volver a tener el restaurante, sin duda, es una, es una de mis prioridades. Quiero eh, utilizar esas herramientas y lo que aprendí para, para volver. Eh, un, un documental me encantaría, de cocina, de, de viajes. Eh, los documentales me fascinan. Y, Espectacular, y pienso claro. Que, que eso sería un, un, un hit para mí, por lo menos me lo disfrutaría muchísimo. Distintas culturas, viajes, comida... Eh, Y en la parte personal, bueno, me siento muy bien. La verdad que todo lo que venga llegando es crecimiento. Te acabas de
1: mudar, tienes una cocina súper chévere. Yo la veo en (risa) las redes. Dije, ay, bueno, ya está como niñito con juguete nuevo. Porque no hay nada mejor para un chef que una cocina linda.
0: no, no, divina, divina. Estoy feliz ahí.
1: Eso ha sido fruto de tu trabajo, ¿no? Gracias a Dios, Y y digamos que que has logrado el sueño americano de de, de poder avanzar con la vida poco a poco y nada nada en medio de dificultades o situaciones ha faltado. Ah, Entonces tú, que eres una persona que ha conseguido ya, eh, digamos, ese sueño americano eh, en gran parte, ¿qué le dirías a alguien que tenga una una salida de emergencia en este momento? ¿Qué consejo le darías?
0: Oye... eh... La salida de emergencia es, eh, yo creo que es como eh, Ya ya la la, la cercanía a a la luz, ¿no? A salir del problema Por eso se llama así, salida de emergencia Ya tú sientes que conseguiste algo que te puede sacar del rollo Yo creo que lo más importante viene antes de encontrar esa salida de emergencia Que es es meterle el pecho a todo Y y hacerlo con la la convicción de que siempre te va a sumar en un futuro Así no lo veamos de inmediato yo lavando esos platos a mis 17, 18 años no, no me veía siendo dueño de un restaurante Y mucho menos trabajando en televisión Pero Imagínate. sí sabía que me iba a funcionar en un futuro. Sí sabía que bueno yo estoy aprendiendo esto por algo, ¿no?
1: En la cocina tenías por lo menos charm y por eso duraste tanto tiempo allí en esa cocina. Tenías el charm que es eh, en español el carisma que se necesita para estar en la televisión. Sí, Entonces eso ayudó, eso ayudó ¿no? <risa> pues nada, vamos a terminar nuestro podcast Venga. con esta jarrita que yo tengo acá que se llama eh, la jarra de only good vibes, o sea solo buena vibra. Venga, vamos a ver gusta, qué te va a salir eso. aquí. Que te va a salir y, y lo vamos a leer. Una, Está en inglés o te voy a poner a practicar. Una un frase del niño inglés. prodigio algo así dale, o no? Dale más, no, que de pronto sea la del último invitado y no, no quiero que se repita. <risa> bueno, <eso. risa> una frase del niño prodigio.
0: Only true friends can talk day and night endlessly no matter what the topic is. Está bonito eso.
1: Ay, y digámoslo en español para los que no saben. Dice acá, solo amigos verdaderos pueden hablar día y noche sin terminar, no importa cuál es el tópico. Sí, o bien. sea, tú y yo aquí somos como muy buenos amigos. Me po- siento... El
0: podcast puede durar hasta la noche fácilmente.
1: <risa> Me siento bien eh, contenta, bien feliz de que hayas Gracias. venido, que hayas estado mi invitación. Este podcast que eh, arrancó y dije, bueno, mi primer hombre invitado va a ser el chequizo y eres el primer hombre invitado de salida de emergencia. Yo deseo para ti que eh, sigas teniendo más salidas de emergencia, pero para arriba. Amén. O sea, que cada vez el piso de donde estás sea más alto para que veas la luz más arriba amén. y eh, ya sabiendo todo lo que has pasado, por supuesto, con la madurez que tienes, seguramente vas a tener un plan B para poder salir más triunfal de todo eso. Que así sea, y amén. si no es así... Eh, porque tenemos salidas que no sabemos cómo pueden terminar el aprendizaje, sea para lograr algo mejor.
0: El que sea salida ya es es una ganancia, eso se llama así salida. Si es emergencia, bueno, será emergencia o será más suave o será como dices tú, uno no sabe, pero por lo menos es salida. Así que
1: estoy súper contenta, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Eh, Un abrazo grande.
0: te agradezco mucho siempre, todo tu apoyo, tus invitaciones. No, es que a mí atenciones. me encanta, soy
1: fan de Chef Jesus, mucho, admiro su trabajo y, y no sé, yo siento que algo va algo bueno viene para acá, para esta Amén. amistad claro que, que nosotros que sí. tenemos. <risa> bueno, queridos, ustedes los vemos en nuestra próxima salida de emergencia.
0: Bye, bye.